0: Олег Кожен. Скорбный перегон. Прямо дороженько. Насыпи узкие, столбики, рельсы, мосты. А по бокам-то все косточки русские. Сколько их? Ванечка, знаешь ли ты? Некрасов. К ночи, когда из всего освещения в купе работали только фонари и в изголовье, попутчица впервые отложила книгу. — К Медгаре подъезжаем, — сказала она. Мила, свесившись с полки, прилипла лицом к стеклу, пытаясь разглядеть пролетающий мимо пейзаж. Вздымаемая мчащимся поездом ночь колыхалась непроницаемой бархатной портьерой. Только жухлая трава, липнущая к путейной насыпи, напоминала, что мир за окном все же существует и сожран темнотой лишь временно. В этом космосе без ориентиров и маяков, определить, куда они подъезжают было решительно невозможно. Попучиться. Сухопарая старушка в льняном платье и льняном же платке подсела в Петрозаводске. Войдя в купе, негромко поздоровалась и с неожиданной для своего возраста прытью взлетела на вторую полку напротив милый. Там она и лежала все это время, уткнувшись носом в книгу в мягком переплете. За несколько часов старушка ни разу не сменила позы и вообще была настолько тихая и незаметная, что даже назойливый проводник, ежечасно предлагающий чай-кофе шоколадку, не обратил на нее внимания. Мила заглянула в телефон, сверяясь с расписанием. Действительно, по времени выходило, что медвежий горск уже недалеко. Но как об этом узнала соседка, у которой, похоже, не то что мобильника, часов и тех не было. «А вы откуда узнали?» – спросила Мила. «Не то, чтобы она действительно интересовалась. Просто размеренное покачивание вагонов сегодня от чего-то не убаюкивало, а раздражало». В привычном перестуке колес слышалась тревога, от которой опрометью бежал пугливый сон. «Ведьмы поют» буднично пояснила попутчица. Будто сообщила, что в магазин завезли финскую колбасу или что вновь подскочили тарифы на коммуналку. Так спокойно и естественно у нее это вышло, что Мила даже решила, будто ослышалась. «Ведь э, мы что, простите?» Соседка покрутила в воздухе указательным пальцем, затронулась до уха, будто предлагая прислушаться. «Ведьмы поют», — повторила она. «Значит, Медвежьегорск близко». В мыслях Мила крепко выругалась. Купейный билет, купленный на выкрынные стипендии Крохи, она взяла специально, чтобы избавиться от радости плацкартного братания, висящих в проходе мужских ног, в дырявых носках и таких вот попутчиков. Мила непроизвольно отстранилась, точно ожидая, что сейчас эта благообразная старушка достанет из багажа распечатки предсказаний Ванги и шапочку из фольги. Однако соседка, похоже, продолжать разговор не собиралась. Вновь уткнувшись в книгу, Едва не касаясь страниц крючковатым носом, она увлеченно поглощала дешевый томик в мягкой обложке. Поспешно достав телефон, Мила принялась демонстративно разматывать наушники. Бегство в музыку – слабая защита от городских сумасшедших, но уж лучше такая, чем совсем никакой. Всегда можно сделать вид, что не слышал, или спал, или за... Пальцы, еще сильнее перепутавшие змеиный клубок проводов, внезапно остановились – Замерли вместе с сердцем, которое резко ухнуло в желудок, да там и сгнило. Мила покрутила головой, точно антенны, в попытке поймать неустойчивый сигнал. Поняла вдруг, что сидит с отвисшей челюстью, глупо пялись на вагонное радио, и поспешно захлопнул рот. Радио молчал, никаких сомнений. Тогда откуда же, перетекая из вагона в вагон, из купе в купе, по поезду лилась песня, без музыки и слов, созданной одним лишь голосом? Нет, ни одним, ни десятком даже, а целым хором сонмом невидимок, протяжные, точно сотканные из осенней печали, заунывная, как отходная молитва, и безмерно красивая, будто. Услышала, кивнула соседка, оторвав прищуренные глаза от потрепанных страниц. Первый раз, что ли, по Николаевской железке едешь? Ничего не понимая, Мила уставилась на попутчицу. Почему-то ей казалось ужасно глупым, что-то та спрашивают такие вот нелепости. Ей хотелось сказать, что, конечно же, не первый, просто впервые забралась так далеко, и что железную дорогу называется Октябрьской, а не Николаевской, и много чего еще, но вместо этого выплюла лишь «что это?». «Ведьмы поют», — без тени иронии повторила соседка, вновь пряча крючковатый нос с замятой обложкой. «Их всегда на этом месте слышно». «Что, всем слышно?» — мило недоверчиво выпучила глаза. «Нет, только особо одаренным», — едко проворчала старуха, недовольная тем, что ее вновь оторвали от чтения. «Конечно, не всем. Глухим, вот, например, не слышно». «Ой, простите, пожалуйста», — торопливо извинилась Мила. «Просто так необычно, я думала...» Лишь перестук колес и ничего кроме. Сбившись, девушка замолчала. Ей вдруг подумалось, а не примерещилось ли все это? Был ли на самом деле этот зунывный женский хор, ее пение тревожило душу, наполняя ее ощущением предстоящего полета, волнительным и немного страшноватым. Демонстративно захлопнув книгу, старушка отложила ее в сторону. «Да ладно, нечего тут извиняться», — сказала она, смирившись с вынужденной беседой. «Я, когда я впервые услышала, челюсть на ногу уронила, вот прям как ты сейчас. А потом привыкла. Все привыкают, кто по Николаевской катается. Проводники так вообще внимания не обращают». Хотя тут, в Плацкартном, есть один дурачок, любит пассажиров пугать. Старушка скривилась, точно собиралась сплюнуть, но сдержалась. Он за пару станций до Медгоры ужаса нагонит, баек всяких наплетет, а потом людям в тумане за окном призраки мерещутся. Так-то, конечно, если шары залиты, то всякое привидеть сможет. Взгляд Милы непроизвольно вернулся к окну. Стекло отразило размытое девичье лицо с широко распахнутыми глазами при открытом от удивления ртом. Рассеянного света едва хватало, чтобы разглядеть туман, стелющийся вдоль железнодорожной насыпи. Никаких призраков, никаких таинственных фигур. А вы сами что думаете? Вопреки всему, Мила вдруг поняла, что ей действительно интересно, что думает эта незнакомая, по сути, женщина. Что это на самом деле? Старушка молчала, поджав и без того узкие губы. Будто подыскивал нужные слова. Мила недоверчиво уточнила. Вы ведь не считаете, что это на самом деле ведьмы? Нет, не считаю. Соседка покачала головой, от чего то выбившиеся из-под платка седые пряди рассыпались по узким плечам. Я в бабу-ягу с трех лет не верю. Тут, скорее всего, какой-нибудь акустический эффект хитрый. Отсыпка плохая или рельсы гнутые, например, или еще какая аэродинамическая труба. Слово «аэродинамическая» она произнесла с заминкой едва ли не по слогам. Мила поняла, что на самом попутчице деле кого-то цитируют, оставляя свое мнение при себе. Старушка помолчала, задумчиво перебирая мятой страницы, затем добавила, «Так-то, конечно, без его разбери. Насколько я знаю, никто специально этим вопросом не занимался. А вообще, Николаевская дорога старая, может, и впрямь привидения поют». За окном посветлело. Это сутулы и фонари, униженно согнувшись, пытались заглянуть в проносящийся мимо поезд. Потянулись бетонные заборы, изрисованные граффити, небольшие приземистые ангары, да похожие на жирных с отожравшихся змей составы, дремлющие на отстойных путях. Поезд принялся сбрасывать ход. Плавно и неспешно скользянул вдоль почти пустого перрона, пока рассерженно зашипев пневмотормозом не встал окончательно. А почему Николаевская? Всегда же Октябрьская была. Нила попыталась возобновить угасшую беседу. Не очень успешно. Привычка. «У нас в селе суеты не любят. Сегодня октябрьская, завтра ноябрьская. Каждый раз переучился, кому оно надо. Николаевская, она Николаевская есть. Как царь построил, так с тех пор и называют». Попутчица щелкнула выключателем, показывая, что разговор окончен. Купе погрузилось в темноту. Мила легла на спину, отстраненно слушая приглушенный топот новых пассажиров. За стенкой, стараясь не шуметь, кто-то расстилал постельное белье. Граненный стакан на столе задребезжал чайной ложкой. Не простояв и десяти минут, поезд тронулся. Нижние места по-прежнему пустовали. Мила даже начала подумывать, не перебраться ли вниз хотя бы на время, но дверь внезапно отъехала в сторону, и в купе, опережая своих хозяев, ворвался резкий запах перегара. Следом с секундной задержкой не вошли даже ввалились двое. Сдавленно матерясь, они распихали багаж, кое-как раскатали матрасы и принялись расшнуровывать ботинки. К перегару добавилась едкая вонь несвежих носков. Милу замутило. Стянув с полки пачку сигарет, она спустилась вниз. Не глядя, шарил ногами шлепанцы, стараясь даже не смотреть в сторону новых соседей. Была крохотная надежда, что пьяные гоблины не полезут знакомиться. «Доброй ночи, барышня!» Пьяная икнув, поприветствовал ее грубый голос – надо же, вежливо какие, раздраженно, подумала Мила. Следовало буркнуть что-то в ответ, да слинять по-быстрому в тамур, но не позволило воспитание. Обернувшись, она сдержанно приветствовала соседей. Тусклый свет ночников не позволил разглядеть их во всех деталях, но увиденного казалось более чем достаточно. Гораздо старше Милы, лет 35, стриженный под ноль в мятых спортивных куртках и давно не стиранных джинсах. Блестящие губы растянуты в похотливых улыбках. Глаза, одинаково черные в полумраке купе, масляно ощупывают девушку, заползая под майку и короткие джинсовые шорты. Присоединяйтесь за знакомство! Сидящий справа извлек из-под стола початую бутылку к Обхватившие горлышко пальцы синели тюремными перстнями-наколками. будете», будете, пошутил второй, гнусно хихикая. Нет, спасибо, мило покачал головой, я водку не люблю. Мы тоже, округлив глаза, с придыханием выпалил татуированный. Кто же ее любит, проклятую? Но ведь за знакомство, святое дело. Нет, извините, повторил Мила. И вы бы потише немного, если можно, а то бабушку разбудите. Проворно выскользнув в коридор, она отсекла дверью протестующей, а мы настаиваемые, недоуменные, какую нахрен бабушку. Несмотря на сквозняки, в тамбуре неистребимо воняло сигаретным дымом. И все же здесь Миле полегчало. Оставалось лишь избавиться от засевшего в носоглотке запаха перегара и несвежего белья. Прислонившись к окну, Мила выбила из пачки сигарету и подцепила ее губами. Чиркнул колесом зажигалки, по привычке зачем-то прикрывая огонек ладонями, а когда наконец отняла руки, чуть не подавилась первой же затяжкой. В узком окошке маячило призрачное расплывчатое лицо. «Барышня, а чего вы такая невежливая?» — раздался со спины уже знакомый кающий голос. «Мы к вам со всей, понимаешь, душой, а вы...» Мила резко обернулась. Давишний татуированный мужик стоял почти вплотную, и как только смог подойти, так незаметно. При нормальном освещении он выглядел даже старше 35 Глубокие морщины у висков, обвисшие щеки, набрякшие мешки под глазами, оказавшимися не черными, а льдисто-голубыми. Исходящий от него чудовищный запах дешевой водки и лука не перебивал даже табачный дым. «Извините, я не очень хочу разговаривать». «А я вот хочу». Мужчина нервно облизнул пересохшие губы, придав слову «хочу» какой-то гаденький подтекст. Покрытая мелким черным волосом рука, уперлась в стену, зажимая Милу в углу. Он стоял так близко, что можно было даже разглядеть свежие прыщи, обсыпавшие плохо выбритый подбородок. Вероятно, самому себе он казался опасным и чертовски крутым, но у Милы этот бывший зэк вызывал лишь омерзение. Не страх, а брезгливость. «Заготовку свою убери» твердо сказала Мила, сердито выпуская дым через ноздри. Не потребовала даже, велела. «А если не уберу?» Он наклонился вперед, обдавая девушку густыми водочными парами. «Че будешь, где? Договорить он не успел. Неожиданно даже для самой себя Мила воткнула тлеющую сигарету прямо в покрытую наколками пятерню. Попутчик заорал благим матом, скорее от страха и удивления, чем действительно от боли а затем резко впечатала обожженную руку Миле в грудь, чуть выше солнечного сплетения. От удара девушку швырнула назад. Падая, она больно приложилась виском о дверную ручку. В голове взорвался фейерверк, на несколько секунд заместивший реальность короткими яркими вспышками. Очнулась Мила уже на полу, среди плевков и окурков. Татуированный исчез, оставив после себя устойчивый запах перегара. Милая лихорадочно ощупала себя, одежда целая, шорты на месте значит, не изнасиловал. Да и то, верно, бессознаненно пролежало едва ли больше минуты. Шатаясь, она кое-как поднялась на ноги. С трудом сохраняя равновесие, осторожно пошла вперед, опираясь на стены трясущимися руками. Шершавые, плохо обработанные доски неприятно царапали ладони, норовя загнать за занозу. Никак не получалось собрать мысли в кучу. Все заслоняло багровая злость в перемешку с отчаянной решимостью наказать пьяного подонка. «Ничего, скотина!» — протянула она сквозь стиснутые зубы. «Сейчас, сейчас посмотрим, какой ты смелый, сука!» Пелена ярости застилала глаза. Грудь сдавила то ли невыплаканными слезами, то ли этот пьяный кретин там что-то сломал. По рыбе, хватая ртом воздух, мило пыталась нащупать ручку тамбурной двери. Только бы дойти до проводницы, только бы дотащиться, а там уже охраны, начальник поезда. Они устроят этому козлу веселую жизнь». Эта тварь еще плакать будет, прощения просить. Чувствуя, что вот-вот задохнется, Мила всем телом упала на дверь, буквально вывалившись из заплеванного, провонявшего табаком тамбура. В лицо тут же вдохнула свежестью, чистой и даже слегка морозной. Видимо, кто-то умудрился открыть окно в коридоре. В голове прояснилось, подобравшаяся к самому горлу тошнота, неохотно отползла обратно в желудок. Мила потерла глаза руками, будто отгоняя Марева затухающей злости. Вагон разительно переменился. Исчезли белые занавесочки и красные коврики, пропали люминесцентные лампы, испарились все перегородки. Даже обшивка исчезла, уступив место почему-то не металлическому каркасу, а необструганным, плохо подогнанным друг другу доскам. Благодаря отсутствию ограничителей создавалось впечатление какой-то безразмерности, бесконечности вагона. Лишь в ширину от стены до стены расстояние оставалось в разумных рамках. Противоположный край вагона терялся где-то вдалеке, сокрытый расстоянием и многочисленными женщинами, занявшими все свободное пространство. Ошеломленные внезапные метаморфозы поезда, Мила не сразу заметила их, хотя не заметить было просто невозможно. Осторожно шагая вперед, она едва не наступала на вытянутые вдоль условного прохода ноги. Странные, невесть откуда взявшиеся пассажирки смотрели на нее с вялым любопытством разных возрастов, разного достатка, разных национальностей. Между ними не было ничего общего. Они стояли, где придется, сидели на чем попало, на табуретках, на скамьях, рассохшихся бочках, на распильных шпалах и просто на корточках. Некоторые лежали прямо на полу, беспомощно таращиваясь в дощатый потолок, ловя зрачками падающий сквозь щели звездный свет. «Эй!» — донеслось откуда-то спереди. «Эй, соседка, давай к нам». За откидным столом и с нецензурными надписями в компании из четырех женщин сидела попутчица Милы, седая старушка в льняном платье. Двинув костлявым бедром сидящую рядом дородную тетку с вытекшим глазом, она освободила край сиденья и похлопала по нему ладонью, приглашая Милу присесть. Протиснувшись вперед, девушка с облегчением упала на выдранную обивку жесткого кресла. Новые соседки смотрели угрюмо, но без злобы, скорее с сочувствием. Впервые разглядев их вблизи, Мила едва сдержала крик, но промолчала. Цепилась пальцами в липкую столешницу, усилием воли подавив готовой вырваться вопль. Напротив нее, точно так же держась руками за стол, сидела девушка в железнодорожной форме. Широкая красная линия пересекала ее тело от правого плеча к левой груди. Когда вагон шатала особенно сильно, казалось, что верхняя половина норовит сползти вниз, чтобы с чавкающим звуком упасть на колени соседки удавленницы с жутковатым синюшным лицом. — Здравствуйте, — выдавила Мила, — с ужасом ощущаю, как холодит раздробленную височную кость вездесущий сквозняк. Одноглазая тетка вынула откуда-то из-под стола бутылку со сбитым горлышком и покрытый трещинами стакан со щербатыми краями. В ее пустой глазнице копошилась бледная личинка. Старушка в льняном платке, привычно убрала выбившуюся прядь за ухо, от которого вниз по всему горлу тянулась неаккуратная рваная рана. Ее платье больше не смотрелось искусной стилизации. Разодранное, местами истлевшее, оно выглядело ровесником тех времен, когда Октябрьскую железную дорогу называли именем русского государя. «Давай, дочка!» – она пододвинула наполненный стакан Мили, за упокой души мятежной. Мила смотрела на безобразные шрамами тела и лица, На гниющей лохмотье она увидела лишь вереницу смертей, чудовищных, нелепых, жестоких, трагичных, необратимых. И, поняв, что не будет, никогда уже не будет у ее мятежной души никакого упокоя, Мила схватила стакан дрожащей рукой, глоток за глотком влив в оледеневшее нутро обжигающую жидкость, горькую, как несправедливая обида, соленую, как слезы. Запрокинув голову, Мила завыла обреченно, точно попавшая в капкан волчица печально подперев голову кулаком, запела старушка-соседка. Следом за ней, пьяно раскачиваясь в такт движению поезда, заголосили остальные. Мило выла на одной высокой ноте, самозабвенно захлебываясь от жалости к себе. Сквозь щели в потолке бесстрастно мерцало плывущее над головой звездное небо.
1: «Папа, смотри, я правильно?» Мишка осторожно держал в сложенных щепоткой пальцах крючок, на который был насажен дождевой червяк. «Да», – кивнул Олег. «А теперь плюй». Мишка старательно сложил губы в трубочку и плюнул на червяка. Густая слюна, так и не оторвавшись от губ, вытянулась в ниточку и капнула на футболку сыну. Мишка, расстроенно засопев, стал грязной пятерней оттирать слюну. И в итоге намалевал на желтой футболке серо-коричневое пятно. «Ну вот…» Он растерянно поднял глаза на отца. «Только маме не говорим…» Заговорчески шепнул ему Олег. «Приедем домой, быстро застираем, она и не заметит. А на тебя я свою рубашку накину. Скажем, типа ты уже большой рыбак». «Хорошо…» Заулыбавшись, закивал Мишка. «Не скажем…» Олег рукой взъерошил сыну волосы. Магическая фраза «Только маме не говорим» объединяла их уже пять лет. С того самого момента, как Мишка научился произносить что-то сложнее, чем папа и мама. Маринка была с на расправу и имела очень острый язык и тяжелую руку. С Сгоряча прилетала всем, и сыну, и отцу. Олег вздохнул, а ведь когда-то ему это нравилось. Боевая девка, не дававшая спуску никому, который палец в рот не клади. Его сразу очаровало это в ней, в общем-то не очень красивой девчонке. Крупноватая, с резкими чертами лица, в ней все преображалось, когда она впадала в ярость. Ее облик начинал дышать какой-то первобытной энергией, и крупная фигура вдруг становилась монументальной, а резкие черты словно выточенными из камня резцом умелого скульптора. Ну, во всяком случае, так казалось влюбленному Олегу. «Валикирия ты моя!» Нежно звал он Марину, а та, польщенная, смущалась и что-то нежно бормотала в ответ. Но то, что будоражило и возбуждало в юности во время любовных встреч, со временем перестало быть таким милым и интригующим, особенно, когда перешло в область совместной жизни. Поначалу Олег списывал резкие перепады настроения и ярость по малейшим пустякам на беременность Маринки, а потом на пострудовую депрессию, потом на кризис трех лет совместной жизни, а потом понял – она всегда такой была. Просто он то ли не видел, то ли не хотел видеть, что его идеал – обычный человек, да еще и со своими весьма крупными тараканами в голове. Разводиться он не собирался. Маринкины плюсы перевешивали минус ее склочного характера. Да и кроме того, все, что требовалось, это не злить ее по пустякам. Олег быстро научился скрывать свои косяки и промахи. И вскоре перетянул на свою сторону и Мишку. Они вдвоем тайком стирали испачканные вещи, покупали цветы вместо засохших от недолива или сгнивших от перелива, затирали тоналкой синяки и ссадины. Да, приходилось идти на такое. И молчали, как партизаны, когда Марина начинала что-то подозревать. Страх перед женой и мамой был сильнее здравого смысла и совести. «Папа, а где еще червяки?» «А что, все уже?» Олег заглянул в жестянку из-под собачьего корма. «А куда все подевались-то?» «Не знаю», – пожал плечами Мишка. «У тебя же и не клевало ничего почти. Где черви-то все?» «Не знаю». Мишка обиженно насупился. «А, все понятно. Не хватало селенок насадить плотнее, или наоборот перестарался, и червяки после каждой закидки падали на дно». «Ну все». Олег развел руками. «Больше нет». «Ну, а как же...» Мишка был готов совсем расстроиться. «Давай хлебом попробуем». С хлебом дело совсем не пошло. Если на червяков клевало хоть немного или хотя бы были шансы этого самого клёва, то хлеб моментально размокал, с каким бы остервенением не катал Олег из него шарики. Мишка совсем раскуксился. «Да ладно, не расстраивайся!» Олег потрепал его по голове. «Сейчас папочка найдет тебе червяков. Сиди тут, скоро буду». Искать дождевых червей Олег не умел, как говорится от слова «совсем». Он и этих-то купил на птичьем рынке полтинник за жестянку. Но перед сыном нельзя было ударить в грязь лицом. Тем более, что в кои-то веке удалось уговорить Маринку, которая была занята очередным фрилансерским проектом. Этот старый и покосившийся дачный домик они с Маринкой купили в прошлом году по объявлению на местном форуме. Продавец объяснил, что дом достался по наследству от деда. Ковыряние в земле его не вдохновляет, да и находится участок слишком далеко от города. Бензина нажрет больше, чем эти же самые помидоры, огурцы на рынке стоят. Дэй да признался, заброшено все уже давно, лет уж десять как. С тех пор, как дед в город переехал, никто там и не бывал. Олега с Маринкой устроила прежде всего цена, сущие гроши за нехилый клок земли и какой никакой дом. Дом, к слову, оказался весьма крепким и потребовалась всего лишь генеральная уборка, до да заделка кое-каких щелей. Зимовать в нем никто не собирался, а для летних вылазок к протекающей рядом речке и такое сгодится. Маринка отпустила их на три дня, строго-настрого наказав вести себя хорошо и быть аккуратными. Конечно, они и скажут, что именно так все и было. Незачем ей знать, как их грубо подрезал на дороге какой-то джип, как у них лопнуло колесо и чуть не уволокло на обочину, как Мишка жестко подавился куском шашлыка купленного в придорожной забегаловке. Незачем. Только ор будет стоять. Олег рассеянно потыкал лопаткой в землю. Эдак можно ковыряться до бесконечности. Он и так уже перебрался от речки к рощице, раздолбав по пути пару трюхлявых пней и разворошив муравейник. Ни дождевых, ни каких-либо других червей не было. Да и откуда им взяться-то в каменистой почве то тут-то там светящиеся песчаными проплешными. Он вздохнул и решил, что еще пара сотен метров, и все. Он возвращается обратно, размахивая лопаткой, как мачете, через сухой кустарник. И остановился, брезгливо сморщившись. Судя по клокам грязно-рыжей свалявшейся шерсти, это была лиса. Когда-то была лиса. Сейчас она превратилась в кучу дурно пахнущей массы, которая шевелилась и приподнималась, словно кто-то небольшой, но очень деловитый пытался выбраться наружу. Ему вдруг вспомнилось, как в детстве дворовыми пацанами они бегали на трассу смотреть на раздавленную фурой кошку. Тогда подобная смерть завораживала и притягивала, какой-то своей, работающей только в детстве, магией. Сейчас же это было мерзко и противно, и чуть-чуть печально. Не от того, что сдохла и сгнила какая-то незнакомая лиса, от того, что примерно такая же участь ожидает и его. Такого молодого, полного сил и надежд. В общем, обычные сопли банального кризиса среднего возраста. Что уж там. Олег пошарил взглядом вокруг и ничего не нашел лучше, как подобрать камень и кинуть его в труп лисы. А вот так. Получай кризис среднего возраста. Я сам сусам. И вот тебе еще один камень. Не возьмешь ты меня. И вот еще... И еще он закидывал падаль камнями, как малолетний идиот. Но ему и хотелось побыть таким малолетним идиотом, сражающимся с врагом, который существовал лишь в его воображении. Кризис? Хе! Получай! Получай! Ну и конечно же, Маринке он об этом никогда не расскажет. И тут труп лопнул, раскрылся как переспевший плод развернулся диковинным багровым цветком и исторг из себя молочно-белую шевелящуюся массу. Олег отскочил, сжимая в руке лопатку. В первую секунду ему показалось, что он ошибся, что лиса на самом деле была жива и теперь собирается на него напасть. Но уже в следующий момент он понял – это черви. Это были всего лишь черви-падальщики, очередное звено в гребанной пищевой цепочке. «Опарыши? Или как они там называются? Или опарыши покороче и потолще?» «Да какая разница? В сортах говна он не разбирается и не будет разбираться». Черви копошились вокруг лопнувшей лисицы, свиваясь в сочащейся слизью комки, разжимаясь обратно, тыкаясь слепыми головками или жопками в землю. Ой, -ой -ой «Ой-ой-ой, бедники они! Кушали они тут, кушали, да?» А потом пришел нехороший дядя Олег, и ваш столик весь херам поразметал. Мысленно хмыкнул Олег. Каша из червей была настолько омерзительна, что ее было сложно воспринимать серьезно. Все смахивало на картинку из какого-то торшового ужастика за три копейки, из тех, где за кровь выдают подтеки засохшего кетчупа, а за гной – сгущенку. Он запустил лопатку в самую середину пульсирующей кучи. «Ой, а кто это?» Мишка задумчиво разглядел содержимое жестянки. «Это личинки мух», с гордостью за свои знания ответил Олег. «Мух?» – недоверчиво протянул Мишка. «Такие большие!» «Ага», – кивнул Олег. «А потом эти мухи грязными лапами бегают по столу и еде». «Понял теперь, почему нельзя еду оставлять?» Мишка кивнул с опаской, покосившись на опарышей. Олег был горд своим педагогическим приемом. «Ну, давай!» С щедрым жестом протянул он банку сыну. «Насаживай и плюй, как я тебе учил!» Сын запустил пальцы в жестянку. «Извиваются?» – прокомментировал он. «Не поймать!» «Сильнее хватай! Не бойся!» – махнул Олег. «Рыбе все равно, помнешь, не помнешь!» Мишка нахмурился и зашурудил в банке. Олег довольно хмыкнул и потянулся. «Папа, он такой, папа все может. Вот об этом как раз Маринке и нужно рассказать». «Ой!» – вдруг воскликнул сын. А парыш все-таки выскользнул из маленьких пальчиков и сейчас извивался у него на животе, сползая вниз к шортам. «Фу!» – Мишка вскочил, пытаясь стряхнуть с себя червяка. Но тот, дернувшись, вдруг исчез где-то под поясом. «А, папа!» Мишка, путаясь в штанишках, начал стягивать с себя шорты. Не удержался и упал, барахтался на спине, стуча ногами. «Да что ж ты такой неуклюжий а?» Олег, стараясь скрыть улыбку, пришел сыну на помощь. «Ну и где этот преступник, что напал на тебя?» «Не знаю», – шмыгнул носом Мишка. Червяка действительно было нигде не видать. «Ну сбежал, значит, пока ты на земле валялся». А вот шорты ты свои извозюкал в земле. Что мама скажет? А мы не будем ей ничего говорить. Мишка расстроенно рассматривал вымызанные землей и травой шорты. Я твоей рубашкой прикроюсь. Пап, у меня живот болит. Мишка растерянно переминался с ноги на ногу. Олег припомнил, что за последние пару часов сын раз пять отбегал в кусты. Что такое? Ты что-то съел? «Ну, только вон те ягодки на кусте, пока ты за червяками ходил». «На каком кусте? Покажи». Олег совершенно не разбирался в ботанике. И уж тем более ничего не мог сказать по поводу полусухого обеденного куста. «Много съел?» «Вот». Мишка выставил перед собой растопыренную пятерню. «А не вот?» Олег поднял вверх вторую руку сына. Не, там совсем чуть-чуть было». «Ну, тогда они тут ни при чем», – с преувеличенной уверенностью заявил Олег. «Только маме не говорим». «Ладно». Мишка послушно кивнул. «Ты просто съел что-то не то. Ну, животик у тебя и прихватило». «Кто схватил мой живот?» «Болячка. Болячка схватила твой живот. Пошли в домик. Уже вечер». На утро лучше Мишки не стало. Его поносило и знобило. На лбу выступали капельки пота, а челюсти сводило с судорогой. От мысли, что нужно звонить врачу, а потом тот все расскажет Маринке, Олегу становилось дурно. «Папа!» – хныкал Мишка. «А где врач?» «Да я ему звонил. Он сказал, что просто немытые руки были. Вот и все. Поболит и перестанет. В этот момент он сам в это верил. Вот тебе крепкий чай. Густой, вонючий и терпкий почти что чефир, Олег кружками вливал сыну чай в рот. Мишка отплевывался, его рвало вязкой, практически черной жижей, а Олега колотило от ужаса, что Марина будет на него орать. «Ну пей, пей, пей давай», – бормотал он, упирая очередную кружку в зубы уворачивающегося сына. «Пей, пей, пей», – врач сказал, что это лучшее лекарство. Мишка затихал и начал покорно глотать. А потом его снова рвало в эту же кружку. То ли деланная уверенность Олега возымела действие, то ли это действительно было банальное расстройство желудка. Но к вечеру Мишка взбодрился и даже попросил есть. Олегу стоило огромных усилий ему отказать. Он слышал, что при отравлениях ничего нельзя есть, только пить и пить. Еще пара-тройка литров наикрепчайшего чая Отправилась в рот сыну. За эти сутки Олег опустошил все запасы в домике. Тот уже даже не сопротивлялся, а только послушно глотал, глядя на отца воспаленными и слезящимися глазами. На утро Мишка снова попросил есть, как бы в подтверждении этих слов из его живота доносилось громкое бурчание: Ты уверен, что у тебя ничего не болит? обеспокоенно спросил Олег, вглядываясь в лицо сына. Что-то ему не нравилось. То ли то, что Мишка как-то странно кривил рот при разговоре, то ли слюна, которая скапливалась в уголках губ, то ли нога, которой он слишком странно притоптывал. Что-то было не то. Мишка кивнул головой и, резко высунув язык, быстро слезал слюну. Олег пожал плечами. В конце концов, может быть, это всего лишь обычные последствия пищевого расстройства. Мишка начал икать и кать густо, глубоко, утробно, содрогаясь всем своим худеньким тельцем. «Ну хорошо, хорошо», – сжалился Олег. «Сейчас». Он быстро настругал в миску тушенки, нарубил толстых ломтей хлеба, бросил туда же горсть помидоров чере и поставил на стол. «Садись», – сделал приглашающий жест. «Кушать подано, идите жрать пожар». «Только маме не говори». А он, сообразив, что произнес не то слово. Мишка, как-то странно, боком, подволакивая левую ногу, подошел и забрался на табурет. И Кота усилилась. Может, тебе воды? Сын снова икнул: На. Олег плеснул в коричневую, отчая кружку воды и повернулся к Мишке. На. и замер на полусловие. Мишка сидел, наклонившись над тарелкой с тушенкой, и открывал рот. Открывал медленно, как будто время вокруг него застыло. Открывал и также медленно, словно пробираясь через что-то вязкое, наклонился вперед. Открывал и открывал. Разве человеческая челюсть способна расходиться так широко? И тут Мишка из себя исторг молочно-белую шевеляющуюся массу. Олег взвизгнул и отшатнулся, распрыскав всю воду, а потом и вовсе выпустив из рук кружку. А Обмякшая телом мальчика, как оболочка, из которой выпустили в воздух, повалилась на стол. А черви все шли и шли из него, шли и шли, настойчиво и целенаправленно в миску с едой. Тушенка с помидорами и хлеб уже скрылись под слизистой пульсирующей кучей, а те черви, которые уже не помещались в миске, ползали по столу, жадно пожирая крошки. Они облепили банку из-под тушенки. Нож, которым Олег резал хлеб. Все, что когда-либо касалось еды. В воздухе нарастал едва заметный, но уже ощутимый густой и липкий звук чавканья. Черви жрали, а те, что нажрались, также настойчиво и целенаправленно возвращались обратно. В так и застывший, широко разъявленный рот Мишки. Олег заорал. «Только маме не говорим». Бормотал Олег, видя машину. «Только маме не говорим!» «Только маме не говорим!» Мишка на заднем сиденье начал икать. Олег, не оборачиваясь, сунул ему заранее приготовленную шоколадку. И Кота прекратилась. «Только маме не говорим!» Олег бросил взгляд в зеркало заднего вида. «Только маме не говорим!» Мышцы еще плохо слушались Мишку. Он жевал, преувеличенно широко открывая рот и кривясь всей левой половины лица. «Не так», – сказал Олег и заживал в зеркало. «Вот так, вот», – Мишка внимательно проследил за примером и повторил за отцом. Гримаса стала значительно меньше, и куски шоколада перестали выпадать изо рта. «Да, молодец», – кивнул Олег, – молодец. Мишка попытался улыбнуться, продолжая жевать, и еще один кусок шоколада упал ему на колени. Вслед за ним, изо рта, скользнул белый и гибкий червь. «Нет!» – выкрикнул Олег. «Нет, не надо! Так не надо!» Червь замер. «Обратно!» – замотал рукой Олег. «Обратно! Не надо так!» Червь, как короткая холодная макаронина, втянулся обратно. «Не надо!» – повторил Олег. «Еды много, еды очень много, еда будет всегда! Так не надо. Никогда не надо. Мишка или черви в мертвом теле Мишки послушно кивнули. «Только маме не говорим!» Снова забормотал Олег свою мантру. «Только маме не говорим!» «Только маме не говорим!»
2: Александр Подольский И пришел дракон У старика Тинджола Не было друзей Потому что он недолюбливал живых Живые шумели, ругались Называли его сумасшедшим Но все равно привозили своих мертвецов А уж с ними Тинджол Всегда находил общий язык У старика Тинджола Не было родственников, потому что все давно умерли. Еще до того, как он познал истинную цель Джатора. До того, как природа обратилась против людей. До того, как появился дракон. У старика Тинджола не было никого, кроме птиц. Все они любили Тинджола, ведь тот долгие годы кормил их мертвецами. Тогда как остальные сбрасывали тела в прозрачные воды Брахмапутры – на радость речным духом. С древних времен жители окрестных деревень верили, что поселившиеся у погребальных мест птицы – призраки, которые караулят души умерших. Рассказывали, что они чуют смерть и заводят свои песни тогда, когда-то рядом. Рассказывали, что они могут ухватить душу, едва та покинет тело. Рассказывали, что они могут унести ее прямо в ад. Хижина Тинджола стояла на безымянном плотов вдали от городов. Здесь чухлую растительность трепал холодный ветер, а голубое небо казалось еще одним притоком Ганга. Здесь границы Тибета сторожили величественные горы, уходящие за снежными вершинами прямо в облака. Тут костер из можжевелых веток разгонял запах тлена, а серый дым путался в трепицах молельных флажков. На этой высоте некоторым было тяжело дышать, но именно здесь и жил последний Рагьяпа. Тинжол лежал в расщелине у дороги и слушал землю. Раньше он улавливал только обычное ворчание гор, треск колес или шаги путников. Но теперь все изменилось. Далеко-далеко в подземельях большого города что-то проснулось, пробудилось и двинулось в страну высокогорья. Тинжол слышал, как оно роет ход, как ползет сквозь камни и песок, как удаляется от пещерной тьмы, что породило чудовище. Это был дракон. А еще Тинжол услышал Ринпуна. Вскоре его повозка показалась на холме. Лошадь нервничала, и Ринпун бил ее хлыстом. «Приветствую тебя, брат Тинжол!» «Здравствуй, брат Ринпун!» В повозке лежал труп молодой женщины в белых одеждах. Ее руки и ноги были перевязаны бечевкой. «Какое горе, брат Тинжол! Сердце прекрасное, лхация, не выдержала потери второго ребенка. Что-то ужасное происходит у нас, брат Тинжол. Это уже пятый ребенок за месяц. Горе страшное, горе для нас всех!» Ринпул был сухим стариком, Седые космы и борода которого всегда шевелились на ветру, будто щупальца осьминога. Узкие щели глаз его сливались с морщинами на лице, превращая старцев слепца. Ринпул стащил тело с повозки и положил на траву. По земле поплыли широкие тени грифов. «Это мог сделать дракон, брат Ринпун!» «Я же говорил!» Ринпун усмехнулся. «Какой дракон, брат Тинжоу?» «Ты совсем обезумел? Ты хоть понимаешь, в каком мире живешь?» Динжол знал, что по всей земле изменились растения. Виной тому были страшные войны, что гремели в каждом материке и отравляли царство природы. У растений проснулся разум, и они стали защищаться, и поэтому Динжолу нравилось жить здесь, где мир казался таким же, как и несколько веков назад где люди не умели читать и писать, где не знали, как управляться с механизмами, где все еще верили в важность ритуала небесного погребения. На высокогорье, где не выжить ни единому деревцу. «Дракон идет сюда!» — сказал Тинжол. «Я слышу его, я чувствую, и он скоро будет здесь!» Ринпун покачал головой, поглаживая лошадь, которой не было покоя в этом месте. «Брат Тинжол, я смотрю на твои мускулистые руки и вижу в них великую силу. Я смотрю в твои глаза и вижу там великую мудрость. Но я смотрю на твою лысую голову, слышу твои слова и больше не вижу монаха. Я вижу безумца». «Я говорю правду», — сказал Тинжол, — «дракон идет сюда, и только я знаю, как его остановить». Давным-давно, когда стали пропадать первые дети, кто-то обнаружил ходы. Первая пещера вела во вторую, вторая в третью, пещеры превращались в туннели, а тоннели уходили все ниже и ниже. Их стены покрывали невиданные растения, которые шевелились даже в отсутствии ветра. А во тьме этих подземелий передвигалась огромная фигура. Тогда 23 мужчины спустились в катакомбы, а вернулся лишь Тинжол. Он замолчал на долгие 10 лет и уехал от людей в высокогорный монастырь Тибета. С тех пор под миром рослась система туннелей, а жители больших городов слышали по ночам страшный бой. Но дети перестали пропадать, ведь чудовище из тьмы было накормлено на какое-то время. А Тинжол? Он сказал, что видел настоящего дракона, и дракон дотронулся до него. Дракон из самых темных недр земли оставил на Тинжоле отпечаток. Слишком много бед, брат Тинжол. А еще эти дьявольские птицы. У нас были люди из города. Они приезжали на большой машине, похожей на бочонок с бомбами. Очень странные люди. У них были какие-то склянки. Они рассказывали о страшной болезни, брали нашу кровь. Проверяли ее, говорили, что растения выбрасывают семена. И те плывут по воздуху. Плывут, а потом опускаются на людей, попадают в нос или уши. И пускают корни внутри. Двух наших мужчин забрали в город, потому что внутри нашли ростки. Прекрати, брат Ринпун. Мне это не интересно. Езжай обратно, а я буду делать свою работу. Иначе твоя лошадь сойдет с ума. Ринпун выгрузил свертки с едой и погнал лошадь назад в деревню. Когда повозка достигла холма, в развалинах монастыря у дороги шевельнулась черная точка. Тинжол давно заметил маленького воришку. Тот приходил ночью и брал немного еды, а иногда прятался за камнями и наблюдал за ритуалом. Мальчишка жил среди порушенных стен и разбитых фигурок Будды уже пять дней. Еды Тинжолу хватало, а другой платы за свою работу он не брал, так что и воровать было нечего. Поэтому к появлению чужака он отнесся спокойно. Тенжол отволок тела Алхатси, на огороженными камнями лук, с пожелтевшей травой и уложил его у столбика с одним флажком. Присел рядом и стал читать мантры из тибетских книг мертвых. Раньше этим занимались ламы, но после того, как началась Великая война, после того, как природа сошла с ума, Джатор оказался в списке табу. Небесное погребение стало историей, как целой страны и культуры. Теперь Тинжол сам отпевал души и сам же разделывал трупы для подаяния птицам. Оставшиеся приверженцами религии Бон верили, что тело должно служить добру и после смерти, приносить пользу, загрязнять землю или священные воды гниющие плотью неблагоугодное дело. Поэтому эту проблему веками решал Джатар. Спустя час Тинжол услышал шаги за спиной. Чужак больше не таился. Он сел между стариком и мертвецом и, затаив дыхание, наблюдал за обрядом. Тинжол никак не отреагировал, прочитывая мантру за мантрой, готовя душу покойного к перерождению, пронося ее через 49 уровней барда, оставляя смерть позади. Во время отпивания, которое длилось целые сутки, Тинжол обменивался взглядами с чужаком был юн и напуган. Из его боков выпирали кости, а одеждами ему служили грязные лохмотья. Он читал по губам и прилежно повторял все мантры. И он выдержал несколько часов молитвы подряд, пока Тинжол жестами не отправил его отдохнуть. Так у старика Тинжола появился ученик, который откликался на имя Цитан. Проснулся Тинжол вечером следующего дня. На столбике у тела Лхатце появился второй флажок а само тело оказалось нетронутым. Цитан, вооружившись бамбуковой палкой, не позволял птицам добраться до него раньше времени. Юный помощник с честью выдержал проверку. Две дюжины грифов сидели у пустых столбиков, обратив к обидчику уродливые лысые головы. Знаешь ли ты, юный цитан, что призвание Рагьяпа передается из поколения в поколение от отца к сыну? А если Бог не нагодил Рагьяпа сыновьями, то делом должен заняться муж дочери. Они спрятали труп под корытом и уселись в тени хижины. Солнце почти скатилось к линии горизонта. Грифы оставили надежду поживиться и улетели. — Да, учитель, — ответил Цитан, уплетая рисовую похлебку. Тинжол улыбнулся. Пока в Тибете есть хоть один человек, почитающий небесное погребение, должен быть Ирагьяпа. Ты мне очень пригодишься. Да, учитель, спасибо. Юный цитан рассказал о том, как скитался по пыльным дорогам, воровал еду, пытался выжить. Его родители зацвели, как и многие другие, поэтому люди из большого города сожгли их вместе с отравленными лесами. С тех пор цитан остался один. Он держался подальше от городов, бродил по Нагорьям и деревням, сторонился людей, искал спасение в храмах, но не задерживался там надолго, ведь даже обитель Бога не могла противостоять растениям. «Ты что-нибудь знаешь о драконе, юный цитан?» – спросил Тинжол, раскуривая трубку. «Нет, учитель, я знаю лишь то, что мир уже не такой, как прежде». «Все так». Но дракон — самое страшное порождение нового мира. Хищные растения, о которых рассказывают люди из города, служат дракону. Поверь мне, я знаю, что говорю. Цитан поморщился. Когда я ночевал в развалинах храма, то видел их. Они приближались. В первую ночь растения едва показывались из-за холма, но когда темнота пришла вновь, они уже росли у дороги. Нам нельзя тут оставаться, учитель. «Ты не прав, юный цитан!» — усмехнулся Тенджол. «Когда тебя еще не было на свете, меня коснулся дракон. И теперь я чувствую его приближение. Растения не придут за нами, пока дракон не разрешит. А завтра мы его остановим!» «А как выглядит дракон?» «Он соткан из тьмы, а глаза его горят светом тысячи костров!» Тинджол докурил, вытряхнул табак, спрятал трубку в карман жилетки и укрылся льняной накидкой. «И этот жар, это пламя до сих пор живет во мне!» «Как же мы его остановим, учитель?» «Пора спать, цитан. Завтра будет третий флажок, третий день, перерождение души. Завтра мы проведем джатор!» «Хорошо, учитель». И они отправились спать. На следующий день растения подошли совсем близко, но Тинжол не переживал. Цитан старался не смотреть в сторону холмов, погрузившись в таинство Джатара. Он справлялся очень хорошо для своих лет, и со временем из него мог вырасти прекрасная рогьяпа. Когда мантры закончились, пришло время самой трудной части. Цитан привязал труп Плхадсе к столбику, чтобы птицы не смогли утащить его целиком, и Тинжол принялся за работу. Он делал надрезы по всему телу и вынимал внутренности, а грифы дожидались подаяния в небе, страшными тенями кружа над скалистой землей. У цитана тоже был нож, и мальчик так уверенно вспарывал кожу, будто занимался этим с начала времен. Они сидели и смотрели на птиц, которые поедали мертвую плоть. Тинжол курил, цитан не отрывал взгляд от перепачканных клювов. Лхатце становилась ветром пылью, частичкой стаи грифов. Когда птицы обгладали скелет, Тинжол взял топорик и превратил кости в песок, смешал прах с пшенной мукой и высыпал птицам. Грифы вернулись и унесли остатки тела лхаца вслед за ее душой, на небо. Джатар был завершен. «Ты хорошо одержался, юный цитан, но ты должен помочь мне еще в одном деле». «Конечно, учитель, что угодно». Они отправились к расщелине у горного склона, где хранились завернутые в мешковину запасы тинжола. Что это, учитель? С помощью этого мы остановим дракона. Нужно все перенести к молельным флажкам до наступления темноты. Нож оказался тяжелый. Завернутые в мешковину предметы были большими и плохо пахли, но Цетан не жаловался. Растения стали еще ближе. Насытившиеся грифы убрались прочь. Надвигалась тьма. Когда все было готово, Тинжол заговорил. «Скажи мне, юный цитан, какова истинная цель Джатора?» Ученик задумался и произнес. «Очистить человеческую душу, проводить ее со всеми почестями и сделать так, чтобы тело усопшего было полезно и после смерти». «Я тоже всегда так думал», — сказал Тинжол, доставая из-за пояса бечевку. «У Джатора множество назначений, но главная его цель очень проста». Тинжол схватил Цитана за руки, закрутил на них причудливый узел и привязал к столбику. «Истинная цель Джатора – кормление. Не пытайся освободиться, юный Цитан, иначе мне придется сделать с тобой то же, что и с телом Хаце. Тинджол достал нож и стал разрезать мешковину. Под ней оказались тела пропавших детей. Птица служат своим чудовищем, а у растений есть свое – дракон, и его нужно кормить. Задрожала земля. Тинжол улыбнулся. Он насытится сегодня, на какое-то время оставит эти места. Без твоей помощи, юный Цитан, этого бы не произошло. Цитан сидел на земле в окружении мертвых тел и дрожал. Гудели скалы, вдалеке кричали птицы. Тинжол разводил костры а в земле открывался ход. Тинжол отошел в сторону и вдохнул запах дыма. Глаза старика слезились. Он наблюдал. Из земли лезли корни толщиной с лошадь. Растительные щупальца обвивали тела и уносили их во тьму. Черные сплетения неизвестной жизни точно исполинские змеи скручивались вокруг цитана. Когда в уродливом нагромождении корней вспыхнули глаза, Когда раздался рев чудовища, когда цитан закричал, Тинжол отвернулся к дороге. Растения отступали. Дракон пришел. Он получил то, что просил. И до следующего раза у Тинжола оставалось еще очень много времени. Лишь бы хватило на его век юных учеников. Конец рассказа.
3: все закончилось в прошлом году, в конце сентября, когда закрылись самые отчаянные летние кафешки. Стылые ветра Свинского залива понесли по старым улицам пеструю листву, и по утрам во дворах зашуршали дворницкие метлы. Осень окончательно захватила Петербург. Мне кажется, в такие моменты нельзя ничего завершать. Все вокруг и так отмирает. Почему бы чувством не потерпеть до весны? Но увы. Однако все-таки я был рад нашему разрыву. Да и задолго до финала отношений знал, чем они закончатся. Знал и все равно с головой окунулся в нахлынувшее море чувств, недомолвок, случайных взглядов, волнующих снов. Ее сообщения ВКонтакте посреди ночи – клик-клак, клик-клак. Когда сталкиваешься с чудом, нельзя думать о последствиях. Да, потом чувства растворятся в серых буднях, потом они переродятся, но нельзя допускать даже мысли о финале. В любви много света, и его нужно пропустить сквозь сердце, прежде чем вновь плюхнуться в бесцельную клааку обыденной жизни. Я сделал все так, как надо, но, к сожалению, когда точка в нашей истории была поставлена, снова погрузился в хандру обновления. То состояние, когда по 10 раз в минуту можешь проверять новостную ленту в надежде, что там произойдет нечто новое, нечто впечатляющее, и таким образом вдруг изменится и твоя жизнь. Бац, и в небо устремятся разноцветные шары, а веселый клоун на ходулях протянет тебе оранжевый леденец на палочке. Совсем как в детстве. Но желто-красный Петербург померк. Краски ушли, темные воды каналов наполнились склизкими тварями, а низкое небо касалось липким языком холодных, мокрых крыш Невского района, оставляя на них влажные следы. День за днем я бился в цикле одних и тех же действий. Одни и те же маршруты, одни и те же станции метро, эскалаторы, переходы в вонючей человеческой реке. Одни и те же сайты, одни и те же люди, один и тот же город. Серый, холодный Петербург, словно списанный из памяти недовольного туриста. Мир дождя, хмурых лиц и мрачных зонтов. Холодный, долго пролежавший под ливнем мертвец. Каждый вечер я садился у компьютера и отправлялся на прогулку по оцифрованной тюрьме миллионов. От камеры к камере не вылезая из собственной клетки, к местам, где люди сами запирают частичку своей души, оставляют себя на фотографиях и в переписке, доверяют бездушному монстру потаенные чувства. Бессмысленное, бездумное существование. Каждый вечер я боролся с желанием заглянуть на ту страницу, несколько раз забивал в поиск ключевое слово и долго-долго смотрел на латинские буквы, но никогда не нажимал поиск, потому что боялся, что его больше нет что он ушел, и все осталось в прошлом, что он больше не пошлет мне любовь. Но потом появилась Марина. Я нашел ее в одной из групп ВКонтакте. По-моему, она называлась «Крыши Петербурга». Да, скорее всего, так и было. Прекрасно помню заурядный, на первый взгляд, комментарий под новостью об открытой для руферов крыше главного штаба. Она написала, как же задолбал этот мейнстрим. В саватарке какая-то фотомодель с дерзким видом показывала окружающим средний палец. Клик-клак, я проник в ее жизнь. Мир скукожился до монитора. Я поглощал настоящие фотографии Марины, ее комментарии, ее записи, словно дорвавшиеся до шавермы бродяга. Я путешествовал по ссылкам, архивам и поисковикам. Я напрочь забыл про кружку кофе, поставленную рядом с клавиатурой, и только когда глотнул, омерзительно остывший напиток протрезвел. Встал со скрипучего стула и подошел к окну. Там в золотые облака усаживалось осеннее солнце. Я смотрел на вернувшиеся краски, улыбался и старался не думать о том, чем все закончится. С тех пор прошел год. Клик-клак. Звук выдрал меня из созерцания серой Невы. Боже, каким же унылым становится мой город в такие дни. Угрюмая стрелка Васильевского острова, бесцветный шпиль Петропавловской крепости, серый Эрмитаж. Под моими пальцами шершавый холодный гранит парапета, от него прямо-таки исходит стылая обреченность. Все меняется, все уходит. Я приподнял воротник куртки, опустил взгляд на экран смартфона. «Ась, как ты там?» «Скучаю. Я тебе пожарил картошечки, и у меня сюрприз!» «Клик-клак. Еще работаю, скоро буду. Мне грустно, но это прекрасная грусть. Грусть предвкушения. Странно, я не увидела, что ты мне ответил. Жду, целую». Осень положила руки мне на плечи, и мы вместе наблюдали за сонной Невой. Вообще, это был такой славный год. Яркий, сочный, наполненный событиями, которых никогда бы не случилось со мной, если бы не любовь. Помнишь, как мы ездили с тобой в Петергоф? На твоей страничке много фотографий оттуда. На одной из них есть и я. На той, где ты облокотилась на белое перило, кокетливо приподняв плечика и смотришь в сторону горизонта. Мимо по набережной течет река туристов. За твоей спиной изумрудная листва, а синие воды Финского залива сходятся в едва заметной линии с безоблачным лазурным небом, на котором белеет шрам от самолета. Я же сижу на скамейке неподалеку и смотрю на тебя сквозь зеркальные солнечные очки. На мне еще отметка того, кто выложил твою фотографию в сеть. Тот мутный тип. Да, это был хороший год. Год неповторимого Бена Аффлека в операции Арго тебе фильм не понравился, помню твою разгромную рецензию в живом журнале, а я, напротив, дважды проследился от эмоций. Мы сидели рядышком, я наслаждался фильмом и твоей компанией, а ты откровенно скучала, проверяя аккаунты на смартфоне Facebook, Instagram, Вконтакте, ЖЖ, Твиттер, один за другим, раз за разом. Я подписан на все, я ставлю мне нравится там, где могу себе это позволить, я сохраняю все твои новости в папочке с именем Марина, все твои комментарии. «Фотографии, всю твою переписку, музыку, добавленные в видеозаписи, понравившиеся картинки, я собираю тебя на жесткий диск. Ты знаешь меня как Олю Солнечную. Ну где ты? Скучаю. Клик-клак. Уже на Балтийской. Жить без любви нельзя. Я в этом убежден. Дни, которые не наполнены чужой жизнью, бессмысленны. Поэтому, когда уходит любовь и сияющие ангелы превращаются в ходячие куски мяса, я страдаю». По-прежнему наблюдаю за ними, но восторг переходит в неприязнь. Я вдруг понимаю, что им плевать на меня, для них я всегда тот мутный тип. От любви до ненависти идти недолго. Так говорят в народе, и это правда. Милый сердцу звук личного сообщения рано или поздно становится скрипом ножа по тарелке. И то, что раньше заставляло мое сердце сжиматься от любви, в последние недели всегда принуждало плотнее стискивать челюсти. Но я каждый раз терпел потому что человек должен выстрадать любовь, должен очиститься для того, чтобы подготовиться к новым эмоциям, чтобы не оказаться во власти незавершенных отношений. Вчера вечером я почувствовал, что готов просто и буднично за просмотром ленты ЖЖ, я улыбнулся. И теперь стою у твоего дома, Марина, стою и курю синий Винстон, не выпуская из вида твою парадную. Где ты живешь, я узнал из сообщения в живом журнале. У нас за окном опять дождь, а у вас... Спрашивала ты и делилась фотографией. Я провел много времени в Google картах прежде чем с уверенностью определил твой адрес. Где ты работаешь, подсказал профиль Фейсбука. Твой график поведали твои... Ну, девочки, я домой. В Твиттере до статуса ВКонтакте. А потом у тебя появился парень, и я вытащил из вашей переписки номер квартиры. Ревновал ли я? Нет, однозначно. Я вообще не ревнивый, Марина. Есть он, нет его, без разницы. Ведь стоит хотя бы себе признаться, я все равно не стал бы для тебя кем-то, да? Я пришел в твою жизнь тем мутным типом на заднем плане. И ты думала, что тогда же я из нее и вышел. Увы, все мы ошибаемся. Клик-клак. Я у подъезда. Жду. Я сунул телефон в карман куртки и быстро зашагал к парадной. Дверь в нее как раз открывал высокий парень в серой кожаной куртке и с букетом бесцветных роз. «Подождите, пожалуйста». Он обернулся, хмуро, недовольно, но дверь придержал. В лифт мы вошли вместе. Я с улыбкой на лице, он, глядя на экран смартфона, и набирает там что-то одним пальцем. Эти гаджеты. Они истинные хозяева наших мыслей. «Клик-клак», — сказал наушник. «Вам какой?» Я нажал пятый этаж. «Покатит», — посмотрел он на загоревшуюся кнопку и перевел сомневающийся взгляд на меня. Я одарил его еще одной улыбкой, прислонился к стене лифта и сунул руки в карманы. По телу словно проскочил электрический разряд. Пальцы задрожали. Какой сладкий момент. Боже, какой сладкий. Ты ждала его приоткрытой в квартиру двери, в вечернем платье и в туфлях на высоких каблуках. Накрашенная и немного смущенная. Это было так мило, так трогательно, но мои губы одеревенели от напряжения. Наши взгляды встретились, и я впервые не отвел смущение глаз любовь ушла. Пора. Ножны я закрепил на манер кобуры из полицейских фильмов слева под мышкой. Так удобнее. Конечно, есть риск удивить служителя правопорядка, но мое лицо обычно внушает им доверие. Пальцы коснулись кожаной оплетки на рукояти. По телу пробежала волна тепла. Я пропустил парня вперед и шагнул следом, оказавшись у него за спиной. Левой рукой задрал ему подбородок и прижал острие ножа к его кадыку. Тихо. Молчим проходим». Парень сопротивляться не стал, покорно переступил порог. Мудрое решение. Глаза Марины округлились в ужасе. Она прикрыла рот ладошкой, но отошла в глубь коридора, пропуская нас в квартиру. «Тихо», — повторил я, — «и никто не пострадает». Они молчали. Он смотрел на нее, она на него. В воздухе запахло отчаянием. Щелкнул замок входной двери. Я поморщился и перерезал ему горло одним сильным движением. Сталь с возбуждающим скрипом коснулась кости. Кровь брызнула во все стороны, заляпала зеркало, белые обои, вешалку и вечернее платье. И все это время я не отпускал Марину взглядом. Боже, какие у нее были глаза! Я моментально возбудился, прежде чем девушка издала крик, я оказался рядом и вырубил ее ударом в висок. Марина обмякла, а села на пол, прямо в лужу крови. «Пойдет». Ее компьютер нашел в большой комнате у окна. Кровать романтично расстелена на полу. Лепестки рос, но на мониторе раскрытый ВКонтакте. Безмолвный спутник во всем. Губы пересохли от вожделения. «Бух, бух, бух!» – стучало в горле и ушах. Я подтащил Марину к стулу напротив компьютера, взгромоздил на сиденье безвольное тело и затолкал девчонке в рот заранее заготовленный кляп. «Поиск». Язык царапнул губы, глаза вонзились в экран. Пальцы неуклюже вбили в строку «One more autumn». Еще одна осень. В поиске нашелся лишь один результат, и мое сердце радостно стукнуло. Он не бросил меня. Не бросил. На мониторе появилась фотография кослявого серого дерева, холодного дерева мертвых, под которым остановился одинокий человек с зонтом. Привести Марину в чувство оказалось непросто, но у меня получилось. Девушка очнулась, и тут же ее глаза заполнились слезами. Смотри, сказал я ей прямо в ушко, касаясь его губами. Смотри, окровавленный нож указал на монитор. Смотри, она что-то промычала, попыталась вырваться, и я поднес стрел к ее глазу, стиснул зубы так, что заболели скулы. Марина всхлипнула, подалась назад. Ты должна это увидеть, должна, понимаешь? – процедил я. По нежной щеке пробежала слеза, но Марина покорно посмотрела на монитор, на дерево, на человека под зонтом. «Не отводи глаза!» Прошептал я, когда она попыталась пошевелиться. «Просто смотри, и все закончится, поверь мне!» Нож сильнее прижался к ее горлу, и Марина задрожала от безмолвных рыданий. Я бросил взгляд на человека с зонтом. Вдруг он не придет? Вдруг в этот раз я опять ошибся? Но я все сделал так, как он меня учил. Я не поторопился, как в первый раз. Я не тянул, как во второй. Все прошло так, как он хотел. Я любил. Я ненавидел. Я был готов очиститься. Все будет хорошо. Просто смотри, прохрипел я, чувствуя напряжение внизу живота. И тут человек на картинке повернулся. Два белых глаза сверкнули на мониторе, и в тот же миг я перерезал Марине горло, а затем крепко-крепко держал ее голову напротив экрана, все то время, пока тело билось в агонии. Когда прошла последняя судорога, монитор вспыхнул, задымился и погас. Оргазм пришел такой сильный, что я не удержался на ногах и плюхнулся на колени рядом со стулом. Рядом грохнулось на пол тело Марины. Глядя на расползающуюся лужу крови, я содрогался от волны удовольствия. Нож выпал из безвольной руки. Прошло несколько минут, прежде чем сердце успокоилось, но слабость из ног никуда не делась, да и омерзительная сырость в трусах. Я дотянулся до кнопки выключения компьютера, встал на ноги и поднял нож. Вытер его о платье девушке и вернул обратно в ножны. Остались только мелочи. Монитор компьютера, сквозь который он забрал душу Марины, покрылся дымящимися трещинами. Пластик потек и заляпал стол. В комнате ощутимо воняло гарью, и от нее к горлу подкатывал неприятный комок. Я достал из кармана смартфон, непослушными пальцами провел по экрану, снимая блокировку. Открылась ее страничка, пароль которой я подобрал давным-давно. На фотографии Марина. В нее на голове венок из одуванчиков, и она озорно улыбается в камеру. Это они ездили в июне в Токсовский лесопарк, кормить зубры бизонов морковкой. Слева значок о новом сообщении, посланном ей из лифта. «Прикинь, со мной тот мутный тип!» Последний клик лакоты осени. Пошатываясь и стянул с плеча дедасовский рюкзачок со сменной одеждой и прошел на кухню, подальше от запаха. Смелся стало праздничный обед. Молоко любимой женщины, два бокала языке и жареная картошка с медальонами из индейки. Сел на табуретку и положил смартфон на стол прямо перед собой, открыл поиск и снова вбил в него кодовое слово. Передо мной вновь картинка с мертвым деревом и человеком под зонтом. Он вновь смотрит куда-то вдаль, а не в мою сторону, и от этого значительно легче. В нижнем правом углу у сердечка стоит цифра 5 Его девочки, его трофеи. Я придумал этому месту романтичное название Приют оцифрованных душ. Беззвучное изменение в сети, одно прикосновение пальцем и в списке аватарок под картинкой появилась улыбающаяся личка Марины. «Привет!» Быстро набрал я большим пальцем, выбрал «Enter», отправив последние слова цифровой Марины. За окном пошел дождь, совсем как на рисунке. Я еще раз вздохнул, сунул смартфон в карман и встал из-за стола. Нужно прибраться. Клик-клак. Я автоматом достал телефон и уставился на ссылку. Мои ответы, справа от которой появилась цифра один. Клик-клак. Единица превратилась в двойку. Клик-клак. Тройка. Капли барабанили по жестяной кровле, убаюкивали. Мне нравится дождь. Он смывает все, он очищает. «Скучали?» – прохрипел я. Палец нажал на ссылку. «Пожалуйста, пожалуйста, отпусти нас, отпусти!» – написала под фотографией дерево мертвая Саша. Еще ниже – послание от Арины. Ее страницы давно уже нет, но я знаю, что она... Лишь один пользователь под именем Делит заперт в пристанище. В этом году она уже угасает, как прежде ослабли и исчезли Лена и Ира. Я не знаю, кто ты. Я не знаю, как ты сделал с нами то, что сделал. Но неужели тебе мало? Я взываю к тому, что осталось от твоей души. Довольно. Пожалей нас. Это ужасно быть тут. Ужасно. Ты можешь все изменить. Ты можешь победить его. Просто удали. Удали нас. Удали нас. Удали нас. Удали. Валя. Губки бантиком, поля соломенной шляпки, прижаты ладошками к ушам. Клик-клак. «Умоляю тебя!» Я нажал «Отписаться от комментариев» и отключил смартфон. Подошел к окну, глядя в дождь. «Что, Валя, теперь я что-то для тебя значу, да? Теперь ты с не нашла написать мне, да? Вот только поздно. Поздно. А в следующем году и до Марины дойдет, что у того мутного типа тоже есть чувство. Губы искривились в улыбке, хотя на душе было паршиво. Ветер срывал с в желтую листву. По мокрому асфальту спешили куда-то люди-зонты. Я не помню почти ничего до того дня, когда наткнулся на эту фотографию на стене брошенного аккаунта. Скорее всего из-за того, что жизнь моя была бесполезным существованием в клетке из слабого мяса. Но все изменилось, когда с раскрытой картинки на меня посмотрел человек с зонтом. Уже через неделю перед монитором захлебнулась кровью Анжелина. Десять тысяч за час, только с двумя презервативами, есть справка. А я сидел рядом с залитой кровью элитной проститутки и рыдал. Потому что он отвернулся и не принял мою жертву. Потому что тогда я еще не понимал, чего он хочет. Где-то в глубине души я осознаю весь ужас того, что он делает с ними. Где-то в глубине души виню себя в том, что помогаю ему. Но чего только не сделаешь ради любви».
4: Олег Кожин Сетевой «Тебя молю, мой добрый домовой, Храни селение, лес и дикий садик мой, И скромную семьи моей обитель» Александр Сергеевич Пушкин Теория шести рукопожатий сработала безотказно. Уже вечером объявление вклинилось в Дашкину френд-ленту. «Петрозаводск, нужен хелп. Проверим теорию шести рукопожатий. Сегодня где-то в районе Зарики посеял сумку с ноутом. Ноут жалко. В нем вся моя жизнь без преувеличения. Много личной информации, фотографий, видео, не порно. Нашедшего прошу, умоляю вернуть. За вознаграждением дело не встанет. Максимальный репост. Еще минуту назад Дашка никуда не собиралась, но, прочитав этот крик души, поехала таки возвращать сумку. Дашке очень нравилась заповедь – не желай дома ближнего твоего, не желай жены ближнего твоего, как там дальше-то. Короче, не желай ничего, что у ближнего твоего. Пускай незнакомый Андрей Чертанов не был ближним, от Даши на общаге до ключевой, где жил Чертанов, на троллейбусе пилить минут двадцать, а все же живой человек. Помимо, собственно, ноута, в сумке лежали кошелек, ИНН, паспорт и пенсионное свидетельство. Как-то Дашка постирала паспорт вместе с джинсами и до сих пор помнила, какая это морока восстанавливает документы. А этот растяпа все разом потерял. Чужой кошелек Дашка старательно очистила от купюры мелочи еще днем. В сумме набралось сотен восемь. Не что, но студент харчами не перебирает. При желании найти деньги Дашка могла жить недели полторы, так что брала не смущаясь, в качестве законного вознаграждения. А вот сумку решила вернуть. Иначе как объяснить хозяину, как нашлись документы? Перебросив кожаную лямку через плечо, Дашка кинула прощальный взгляд на письменный стол. Там, среди стопок учебников, немытых чашек и разбросанной косметики, стоял так ни разу не включенный чужой ноутбук. Дашка послала ему воздушный поцелуй, выключила свет и поехала возвращать сумку. Потому что заповеди заповедями, а ноутбуки на дорогах валяются крайне редко. Чертанов на самом деле оказался человеком, вся жизнь которого могла заключаться в ноутбуке. Тощий доходяга, с вытянутым лицом, одетый в какие-то обноски. Не стильные, как у хипстеров, а натуральные. Неухоженные патлы ниже плеч давно просились под ножницы, а нездорового, землистого цвета кожа дополняла образ сетевого маньяка. Неряха, в общем. При этом гаджеты у Чертанова были не чета внешнему виду. Один смартфон, зажатый в тощие птичьей лапки, тысяч на сорок тянул. И откуда у такого обсоска столько денег? Здрасте", — Здрасте, Дашка протянула сумку, — кажется, это ваша. Чертанов просиял и светился счастьем до тех пор, покуда не понял, что ноутбука в сумке нет. «А где?» Некрасивое и угреватое лицо от обиды вытянулось еще сильнее. «Нашла где?» Делая вид, что не понимает вопроса, переспросила Дашка. «В тралике, единичке. Он почти пустой ехал. А я на первое сиденье прошла, гляжу, сумка. Я сначала испугалась, а вдруг там бомба. А ноутбука там не было?» Недовольно перебил Чертанов, подозрительно ощупывая девушку колючими серыми глазами. «Черный такой! У него еще наклейка черепок на крышке!» Не-е-е-е. Дашка покачала головой. Я когда поняла, что там не бомба, сразу посмотрела. Кто-то все начисто вымыл. Жалко, конечно, но люди такие, сами знаете. Зато документы все на месте. Врала она самозабвенно и убедительно, почти не отходя от правды. Сумку она действительно подобрала в троллейбусе, на секунду опередив какую-то ушлую бабку, тоже нацелившую острый нос на дармовщинку. «Да, да, точно. Спасибо вам огромнейшее», — засуетился Чертанов. «Вы извините, наличных у меня нет. Давайте я вам на телефон денег закину». «Ладно, уж чего там, бросьте такие мелочи». Начала была Дашка, но, услышав «тысячи хватит», быстро ответила. «Ой, конечно, что вы». Уже на выходе из подъезда ее настиг сигнал поступившей с о пополнении счета. Чертанов не обманул, закинул ровно тысячу. Значит, не просто номер выманивал, действительно, человек слово. На секунду Даши стало совестно, но после такого цирка возвращать ноутбук было не просто глупо, еще и стыдно. К тому же убеждала она себя, взгляд у Чертанова был все же какой-то маньячный. Как бы эта тысяча рублей потом не оукнулась, задроты прилипчивый как жвачка. Вечером среди новостей вновь всплыло сообщение от Чертанова. Ребзя, спасибо всем, кто репостил. Сумка нашлась, правда без ноута. Ты, кто взял мой ноут, я тебя очень прошу, верни. За любые деньги. Но к этому времени неспокойная Дашкина совесть уже устала бороться с хозяйкой. Внутри Дашки все пело и ликовало. В плюсе ноуты почти 2000 рублей. В минусе легкие угрызения совести. Для студентки, живущей в общаге, просто джекпот. А следующий день оказался еще удачнее. И на простую мысль, а ведь Чертанов ни словом не заикнулся про документы, у Дашки времени не нашлось. Летом общежитие пустовало. Немногочисленные студенты, не умотавшие навестить родное гнездо или еще в какой отпуск, ночами тусовали в парках, скверах и на Онежской набережной. На Дашки на счастье, днем в общагу заглянула Иринка, третикурсница, сматфака. Она-то и подсказала, как обойти пароль. Жадничать Иринка не стала, взяла пять сотен и даже не спросила, чей ноут. К вязчему Дашкиному разочарованию в компьютере не оказалось ничего необычного или даже просто интересного. Проматывая гигабайты фильмов, песен, порно-роликов, Дашка зевала и думала, насколько убогая жизнь у Чертанова, если вся она заключена вот в этом. Ни тебе тайной переписки, ни дурацких стихов собственного сочинения, ни одной личной фотки в конце концов. Картинки, книги, куча каких-то незнакомых программ и снова порно. Скука. И все же ноутбук оказался не без странностей. Едва заработав, он подключился к запароленному Wi-Fi. В общежитии стояло 4 точки, но их владельцы не раздавали пароли просто так. Вот только компьютер как будто не замечал, что от него что-то там запрашивают. Он просто выходил в интернет. Следом, неожиданно, к беспроводным сетям подключился Дашкин телефон. Крайне вовремя. Чертановскую тысячу Дашка спустила в интернет-магазине на маечку с модным принтом. На счете оставалось чуть больше 10 рублей, на день абонентской платы. Будто подслушав Дашкины мысли, телефон пропиликал сигнал поступивший СМС, из ниоткуда на счет упало 500 рублей. Номер оказался незнакомым, а тайных воздыхателей Дашка за собой не помнила. С ее блеклой внешностью у нее и с явными не очень-то складывалось. Скорее всего, кто-то ошибся номером, пополняя баланс. Через несколько минут догадка подтвердилась телефонным звонком. «День добрый, девушка, тут такая ситуация. Я случайно на ваш номер денег закинул», – пробубнил в трубку немолодой грустный голос. «Нет-нет, вы что-то путаете», — ответила Дашка. «Ну как же, мне вот отчет от доставки пришел». «Извините, но нет, ничего не приходило». «Позвольте», — голос уверенно продиктовал ее номер. «Видите, у вас двойка на конце, у меня тройка. Палец соскользнул, должно быть. Вы не могли бы...» «Послушайте, мужчина, я вам честно говорю, у меня на счету 11 рублей с копейками. Уж я бы заметила, если бы мне пять сотен. А я разве говорил, что отправлял 500 рублей?» — ехидно перебил невидимый собеседник. Сообразив, что прокололась как школьница, Дашка выпалила в трубку. «А вот не надо быть таким лошарой!» и быстро нажала отбой. Ожидала, что незнакомец начнет названивать, но тот оказался ненастойчивым. Вот уж действительно, лох и терпила. До обеда Дашка валялась на диване, наслаждаясь халявным интернетом. Скорость была просто потрясающая. Любой фильм, даже в самом наилучшем качестве, скачивался за пару секунд. Единственное, что Дашку немного смущало — это емкость диска. Она так и не смогла ее определить, хотя перерыла все параметры компьютера. Любой файл, каким бы тяжелым он ни был, оседал на диске D, точно в бездонную пропасть падал. И это было как-то… странно. Впрочем, не страннее всего остального. За день на ее счет еще дважды падали деньги, по сотни с разных номеров. Несколько раз пришли отчеты о переводах на карточку небольших сумм до 200 рублей. А к 8 вечера стали поступать деньги на вебмане, точно так же, по мелочи, но довольно часто. За пару часов набралось около тысячи, и вот тогда-то Дашка наконец сообразила, что происходит. Считая себя девушкой неглупой и эрудированной, она быстро уловила связь между ноутбуком и посыпавшейся, как из рога изобилия, удачей. Этот волосатик, Чертанов, должно быть хакер какой-то. Написал хитрую программку, которая ворует у людей деньги, понемногу, чтобы не заметили. А если и заметили, то не стали бы поднимать из-за этого кипиш. Правда задуматься о том, почему компьютер пересылает деньги на ее телефон и ее карточку, Дашке даже не пришло в голову. Желание поделиться хоть с кем-нибудь этой потрясающей новостью распирало Дашку изнутри. Как на зло погружающаяся в ночь общага совершенно обезлюдила. Даже те, кто, подобно Дашке, проводил каникулы в городе, сбежали на улицу, чтобы успеть насладиться быстротечным карельским летом. Впрочем, оно и к лучшему. Первый порыв растрепать секрет всему белому свету быстро уступил место здоровой осторожности. Вконтакте Дашка выбрала профиль школьной подруги Верочки Остриковой и принялась набирать сообщения. Родители у Остриковой зажиточные, ей те крохи, что приносит ноутбук, и даром не нужны. Да и училась Верочка в Москве. Идеальная кандидатура. С довольной улыбкой и горящими от возбуждения глазами Дашка закончила сообщение и чуть было не нажала отправить. Вовремя посмотрела на окошко с текстом. Вместо длинного, переполненного междометиями и восклицательными знаками послания шла бесконечная однообразная строчка. Еды. 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 Еды-еды. еды 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 Дашка стерла написанное и начала заново. Верусик, привет, ща такое расскажу!» Однако на экране вновь принялись выскакивать бесконечные еды. «Вот сука!» – обозлилась Дашка. В радужное настроение закралась черная тучка недовольства. «Все верно», – думала Дашка, яростно стирая сообщение. «Не может же день быть сплошным медом. Вот и до дерьма ложка дошла как чувствовала, выйдет халявный вайфай боком, натянет вирусов и троянов, вот вам, пожалуйста. Придется снова Иришку теребить, и это опять деньги, но сейчас проще без рук, чем без телефона, так что… Даша открыла браузер, нашла Иришкин контакт, принялась выдумывать слезливое письмо, чтобы немного сбить цену. Пробежалась пальцами по клавишам, набирая приветствие, но… из-под мигающей планки курсора выпала уже знакомая. Еды, 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 еды. Переключение языковой раскладки ни к чему не привело. Скорчив недовольную мину, Дашка бездумно колотила по клавишам, выбивая неизменно эти три буквы. «Еды, еды!» – буркнула она. «Елды тебе, а не еды, железяка тупая!» На какое-то неуловимое короткое мгновение моргающий курсор замер. Еле заметно. Самую малость дольше, чем обычно. Дашка не поняла, откуда возникло такое ощущение, но ей показалось, будто он присматривается к ней. Все это длилось долю секунды, не больше. Курсор вновь замигал в привычном ритме, а потом вдруг побежал вперед, безо всякого Дашкиного вмешательства. «Еда! Еда! Еда! Моя еда! Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда?» Под ошалевшим взглядом изумленной девушки курсор замер. Подумал и напоследок выплюнул знак вопроса. Дашка вдруг поняла, что сидит с открытым от изумления ртом, как дура, честное слово. Она поспешно захлопнула рот так, что клацнули зубы. Но не идиотка ли? Решила, что компьютер с ней разговаривает. «Вот ведь козлы!» В сердцах бросила она, имея в виду скопом всех, кто занимается разработкой вирусов. В два щелчка, открыв лист ворда, Дашка решила проверить одну догадку. И точно! По белому полю тут же запрыгали черные человечки букв. «Где моя еда?» 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 Она не заметила, как это случилось, но внезапно слова стали появляться сразу целиком. «Где моя еда? Где моя еда? Покорми меня, тупая сука!» «Что?» – удивленно вздернула брови Дашка. Она понимала, насколько глупо обижаться на безмозглую вредоносную программу, но ничего не могла с собой поделать. Дашка попыталась свернуть страницу, но ворту прямо разворачивался обратно, беззвучно отрыгивая все новые потоки брани. «Сука! Тварь! Покорми меня, тупая маленькая блядь! Где моя еда? Где моя еда? Где моя еда?» С каждым новым словом шрифт менялся, увеличивался. Полнеющие буквы на глазах наливались красным, точно комариное брюхо, кровью. Они вытягивались, наклонялись, грозя выпрыгнуть за пределы монитора. Наконец курсор перестал бесноваться, тихо залив в уголочки, как самый обычный набор пикселей. Только сочащиеся злобой слова никуда не делись, заполнив весь экран, окрашиваясь то в красный, то черный, пульсировали как живые. Умом Дашка все понимала, вирус влез в текстовые редакторы и теперь творит, что хочет, цвета вот например меняет, но в час ночи, в пустом общежитии, рациональное мышление потихоньку посовало. Пульсирующие строчки внушали тревогу, и сердце в противовес уму подсказывало, что-то здесь неладно. Осторожно, будто боясь, что ноутбук прыгнет на нее, Дашка передвинула курсор на кнопку пуск, выбрала отключить компьютер и быстро нажала ОК. Никакой реакции. Точнее, реакция была, но совсем не такая, как ожидала Даша. Вместо того, чтобы потемнеть и тихо отключиться, ноутбук подозрительно громко зажужжал. «Не взлети и смотри», – неприязненно пробурчала Дашка. «Или не взорвись». Собственный голос неприятно поразил ее. Тоненький и какой-то чужой, он с головой выдавал неуверенность и опасения своей хозяйки. Дашка обозлилась. Вот клуша тупая, перепугалась коробки с проводами и микросхемами. Рука сама решительно потянулась захлопнуть крышку. Если не получается выключить, то хотя бы избавиться от этих гадостей, что пишет о компьютер. Рано или поздно заряд кончится, а там уже и Иришка систему переустановит. Или что там в таких случаях делается? Но стоило пальцем дотронуться до крышки, как ноутбук, будто вняв Дашкиным словам, взорвался. Взорвался ревом электрогитары грохотом барабанов. Да так внезапно и громко, что Дашка сверзилась с табуретки, больно треснувшись затылком о кровать. Сползший на самый край матрас смягчил удар, но в голове все равно гулка зашумела. Ноутбук еще какое-то время потерзал динамики зубодробильным металлом, но довольно быстро вернулся к занудному «Еды, еды, еды». Потирая наливающуюся шишку, Дашка взобралась на кровать, подальше отставшего вдруг опасным компьютера. «Сволочь!» – ругнулась она. Ноутбук в ответ раскрыл музыкальный проигрыватель и зарядил дрожащим женским голосом. Сука, сука, сука. По обрывку мелодии Дашка догадалась, что вирус просто гоняет по кругу кусок старого попсового хита, но спокойнее от этого не стало. Что же это за вирус такой? На голос реагирует, отвечает даже, вполне осознанно. Сука, значит… Злость ненадолго перекрыла страх. Я тебе сейчас молотком расхреначу, посмотришь какая я сука. Проигрыватель молниеносно свернулся, уступая место ворду. Нет. Нет. Нет-нет-нет-нет-нет. Черные человечки-буквы на белом поле электронного листа. Бесстрастные, эмоционально выхлощенные. Так откуда же пришло понимание, что ноутбук не просит, не умоляет истерично, а многозначительно предостерегает? Отметая сомнения, Дашка решительно мотнула головой. О да, железяка, еще когда? Поспешно, опасаясь, что решимости надолго не хватит, Дашка спрыгнула с кровати. Молотка у нее не было, тут она соврала. Но желание избавиться от жутковатой находки окрепло, и потому, беспомощно поозиравшись по сторонам в поисках чего-нибудь тяжелого, Дашка все же нашла выход. С опаской подхватив ноутбук за разогретое дно, она вскарабкалась на подоконник. Со злостью отметила, что коленки предательски подрагивают. Форточка в комнате не закрывалась с июня, так что оставалось только вытолкнуть ноут наружу и послушать, как пластиковый корпус разлетится от удара об асфальт. Привстав на цыпочки, Дашка потянулась к форточке, но замерла на полпути. Что-то мельтешило на раскрытом экране. Дашка повернулась лицом к комнате, закрывая экран от бликов лампы и опустила ноутбук на уровень глаз. И застыла. Из глубины экрана, размытый вьющейся серой дымкой, на нее бессмысленно таращился вытянутый бледный лик. Бесполый и какой-то неуловимо нечеловеческий. Слишком впалые щеки, слишком острые уши, слишком шишковатый череп еще эти глаза. Два молочно-белых шара, лишенные век, широко разнесенные по сторонам почти к вискам. Дашка провалилась в эти немигающие рыбье буркала. всего миг мгновение, и она поняла, что тварь из ноутбука сожрет ее вернее и быстрее, чем удав парализованного страхом кролика. Нужно было срочно найти силы, собраться, протянуть руку и захлопнуть крышку, впечатывая в уродливую морду черные гробики клавиш. Потому что еще только секунда промедления. Еще доля секунды. Еще один удар сердца! Сил хватило только на полузадушенный писк, когда рыбоглазая тварь ринулась вперед и вверх, раздвигая рылом серые клочья тумана, выныривая из виртуальной реальности в обычный мир. Пронзительный виск ввинтился в уши и оттуда разлетелся по всему телу, ударив в каждую клеточку, в каждый синапс, заставив Дашку испуганно отпрянуть. Прямо на тонкое, хрупкое стекло и без того лопнувшее посередине. С треском вылетела старая рассохшаяся рама. В окружении осколков стекла Дашка полетела навстречу вздувшемуся асфальту. Черный ноутбук выскользнул из ослабевших пальцев, с грохотом рухнув на пол. По пластиковому корпусу пролегла широкая трещина, однако крышка так и не захлопнулась. С помутневшего экрана в никуда пялилась нечеловеческая морда. Через секунду она, в жабью пасть, полную острых, как шила зубов, с диким визгом бросилась вперед. Еще через секунду на экране проступили буквы в потеках крови, складывающиеся в слова «Ну что? Страшно?» После этого ролик скримера начинал крутиться заново. Уродец все бился и бился о невидимую преграду, раз за разом задавая один и тот же вопрос. Так продолжалось до тех пор, пока в комнату не вломились полицейские в сопровождении перепуганного коменданта. К этому времени на личной страничке Дашки уже стоял статус «Больше не хочу жить в этом мире. Прощайте». И никому ни до, ни после не пришло в голову, что для Дашки, не слишком дружной с орфографией, текст написан слишком уж грамотно. Сложно найти человека, имени которого не знаешь, у которого к тому же вместо личной фотографии на аватарке Джессика Альба. Чертанов искал Дашу непростительно долго и безрезультатно, внезапно осознав, что без хозяина он разбирается в компьютерных делах не так уж и хорошо, как привык думать. Нашел неожиданно в группе местных новостей в статье о самоубийстве студентки Петергоу. Там-то Чертанов и узнал, что добрую девушку, вернувшую ему пустую сумку, зовут Даша Коротких. А еще понял то, что должен был понять с самого начала. Жадная идиотка оставила найденный ноутбук себе. На стук дверь открыла низенькая полноватая блондинка. Видимо, соседка по комнате. Лицо опухшее, глаза красные, то ли оплакивала, то ли поминала. Девушка недоуменно уставилась на Чертанова. «Ой, простите!» – спохватился Андрей. «Вы Дашина соседка, да?» Та молча кивнула, шмыгнув носом. Чертанов поспешно состряпал подобающее случаю скорбное выражение лица. Поджал губы, покачал головой, сокрушаясь. «Ужасный случай, ужасный!» – пробормотал он, опуская глаза. Врач Чертанов не умел. «Я ведь с ней виделся буквально за день до... до...» Андрей замялся не в силах закончить фразу. «Да кошмар, блин!» Хрипло выдавила блондинка. Уголки ее покрасневших глаз подозрительно заблестели. Пока она не разревелась окончательно, Чертанов с залопотал. «Я понимаю, я сейчас очень не в тему, но тут вот какое дело. Я Даша свой старенький ноут продал. Блин, это, конечно, глупо с моей стороны, но я забыл перекачать оттуда очень важные файлы. Мы договаривались, что Даша их перешлет, а тут, тут такое. Я бы ни за что не пришел, честно, но там материалы к дипломной работе. Я их полгода собирал. Простите». Он замолк, ожидая, что сейчас толстушка пошлет его куда подальше, но расчет оказался верным. Студент всегда поймет студента. Хотя, строго говоря, университет Чертанов бросил лет пять назад, сразу как завел хозяина. Безымянная соседка кивнула и посторонилась, давая пройти. Молча указал рукой на лежащий на заправленной койке ноутбук, а сама, извинившись, скрылась в уборной. При виде родного ноутбука душа Чертанова ухнула куда-то в желудок. Широкая трещина на черном и исцарапанном корпусе показалась ему гримасой покойника. Не было жизни в этом предмете. Лишь мертвая статика. Грудь сдавила невыносимой болью, это старательно сдерживаемые рыдания рвались наружу. С замирающим сердцем, присев на край кровати, Чертанов открыл ноутбук, словно крышку гроба отворил. Темный, залапанный чужими пальцами экран отражал вытянутое лицо Андрея и просыпаться не собирался дрожащей рукой Чертанов вытащил из кармана короткую связку сетевых кабелей, перевитых мудренными узелками. Висящие на концах венчика прозрачные коннекторы с пластиковым стуком бились друг о дружку. «Хозяин! Хозяин!» – горько шептал Андрей, встряхивая связку над мертвой клавиатурой. «Без тебя сеть опустила, перепуталась. Вернись, хозяин! Домой вернись!» Тихонько, будто маленькие крокодильчики, клацали коннекторы. Необычайный ритм, который извлекал из венчика Чертанов, странным образом расплывался по комнате, обволакивая нехитрую мебель, стены, пол, пожелтевший облупившийся потолок самого Чертанова и, наконец, ноутбук. Коротко звякнув, осветился мертвый экран. Не смея дышать, Андрей следил, как мерцающий белый лист протяжно мигает уставшим курсором. Наконец, точно собрав последние силы, ноутбук выдавил е Не помня себя от радости, Андрей проворно сунул руку в карман, выгребая из швов мелкие хлебные крошки. Как сеятель, он рассыпал их по клавиатуре, стараясь, чтобы все затерялось в щелях между клавишами. Печать на листе сразу пошла бодрее. «Еды, еды, 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 еды!» «Тише, тише, хозяин!» От избытка чувств Чертанов едва не плакал. «Здесь погибнешь, на сломанный дом энергии не напасешься, и без того чуть с голоду не умер». Вынув смартфон, Андрей положил его на кровать рядом с компьютером. Приглашающий похлопал по телефону ладонью. «Давай-ка, хозяин!» – позвал он. «В новый дом тебя отнесу. Пора сеть в порядок приводить». Ноутбук беззвучно моргнул и погас. Теперь уже навсегда. Одновременно ярко вспыхнул дисплей смартфона. Улыбаясь своим мыслям, Андрей покинул комнату раньше, чем толстушка-соседка выбралась из уборной. Смартфон в нагрудном кармане приятно согревал сердце. Спускаясь по лестнице, Чертанов мысленно клялся, что больше никогда не напьется до такого скотского состояния, чтобы потерять свое единственное средство к существованию. Сетевой все еще был слаб и голоден, однако на выходе из общежития смартфон коротко пиликнул входящим смс-сообщением. Чертанов мельком взглянул на экран, и довольная улыбка его стала еще шире. Так и есть, денежный перевод на счет абонента. Кто-то случайно ошибся при наборе номера. Конец рассказа. Читал Олег Кожин.